0: Velkommen til Sydfyns-panelet. Denne gang hører vi historien om, hvad man får med i rygsækken, når man vokser op i jordløse og hårby, og beslutter sig for at indtage den danske reklameverdens absolute superliga i København. Og ikke mindst, hvad man tager med fra København, når man vender hjem igen og bliver genforenet med den dejlige sydfynske muld. Og her er de så, den dynamiske duo, måske den fineste kulturelle eksportvarer, Sydfyn nogensinde har produceret, nemlig Peter Stenbæk og Claus Skølle. Velkommen til Tak <laughs> Hvor tjekker I ind fra i dag? Claus, skal vi starte med dig?
1: Jeg sidder i Skøbis studie øh, i Svendborg ude omkring øh, på grænsen mellem Strandhuset og Kotved
0: Og Peter, hvor er du henne?
2: Jeg sidder i mit hjem i Skårets som ligger øh, mellem Hellover og klampenborg. i studiet
0: og du har jo en relation stadigvæk, du har en, en reelt fysisk relation til Sydfyn, som du har reetableret.
2: Ja, det må man sige. Altså, da, da, da jeg ligesom erkendte, at min gamle mor øh, på hvad blev hun, 88 skulle dø for et par år siden, så besluttede jeg for, at jeg ville simpelthen ikke miste kontakten til Fyn. Øh, og så var vi rundt og kigge min kone er fra forborg, og der kigge mange steder, hvor vi så skulle genetablere os. så, så heldig er det endt med, og der har vi så været i, ja det er
0: på flere år nu her, lykkelig for det. Lykkeligt. Det lyder super det er For et oplæg siden, så skulle vi finde ud af, hvordan I skulle præsentere sig så. så blev vi enige om, at vi droppede titler. Og ja. Hvorfor kom vi frem til det, som det mest naturlige altså, hvor, hvor, Hvorfor er I, Peter Stenbæk og Claus Skøtte, uden titler
2: nu? Vi laver alt muligt begge to. Vi laver simpelthen så mange forskellige ting, ja. hvilket vi altid har gjort. Så det er jo, og, og i og med, at vi ikke er ansat noget sted, så er det jo lidt, det er jo lidt uden betydning, hvad vores titler er. Tænker du ikke, det
1: er klart? Jeg tænker... Du også på hovedet er Claus Skøtte mere, fordi selvom øh, jeg prøver at klæde mig ud til at være harskehubi, så når jeg kommer gående ned på gaden i Svendborg, så ser du ikke Claus Skøtte, de ser harskehubi. Så jeg er muligvis ophørt med at eksistere.
0: Ja. for nogen er i hvert fald. Det er sjovt.
1: Længere tid, der måtte jeg korrekt Peter, når han begyndte at kalde mig hobby. Fordi øh, jeg synes, vi skulle skældne imellem den, den figur, jeg spiller, og så den, øh, jeg blev i kirken. <laughs> øh, og Claus på et tidspunkt Fordi jeg følte til Svendborg Og alle kalder mig hubbis og skidt
0: En af årsagerne til, at jeg synes, det kunne være fantastisk at have med Det var, fordi jeg talte med Claus en dag og, og, og han fortalte den her historie om Hvordan Sydfyn måske ikke nødvendigvis understøttede De her to kreative mennesker Før I finder hinanden og så understøtter hinanden Og så alligevel tager noget med fra Sydfyn Og kommer tilbage til Sydfyn senere jeg håber, I vil fortælle historien øh, og, og putte det ord på den her i dag. Kan I ikke prøve at starte med at fortælle, hvordan finder I hinanden? Eller retter, hvor kommer I fra, og hvordan finder I hinanden?
1: Jeg starter gerne. Jeg starter det. gerne. Jeg er selvfølgelig øh, over i Hostrup, der øh, nordforfaldsled, og flyttede så fire kilometer væk til, øh, til jordløse. Øh, ja, der ligger lige ved siden af. Og gik på jordløse skole, og vores forældre, altså så vinde forældre, kendte hinanden, da de øh, alle fire var læger og derfor så har Peter og jeg faktisk kendt hinanden øh, siden fra før, at vi kan huske det. Øh, Peters hukommelse er så bedre end min og går også længere tilbage, så han kan faktisk godt huske, at vi har, har været øh, venner længere tid, end øh, jeg kan huske det. Øh, jeg kan huske nogle øh, hvad det, øh, hvad det så nogle sportsdage på Hårby skole, hvor der kom en øh, knejp med store briller, og sagde, sagde, vi er gamle venner, og Øh, jeg var meget genert, så øh, det, det, det tog jeg måske med lige sådan en, 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 en sags. Så Men da, vi kom til, eller da, da jeg ikke længere kunne gå på jordløse skole, som sluttede i 7. klasse, så kom jeg i 8. klasse, og så kom Peter så for alvor og sagde til mig at interestere sig, vi er altså venner, og så måtte jeg jo ligesom tro på det. Ja, der er jo
2: billeder fra børnehaven i Håreby, hvor vi, hvor vi sidder sammen øh, på sådan et klassebillede inde i sådan en blå stue, eller stue eller hvad noget. Og der kan jeg huske, at jeg var hos Claus, hvor der var et teater ude i garagen. Jeg husker, at jeg havde lavet teater med Claus' far, Knud Erik, og jeg kan huske, at Claus' mor smurt mad til os. Og der har vi været en 3-4 år. Det, det står temmelig tydeligt i min hukommelse. Det
1: eksisterede, fordi min, min lillebror han tog det over og holdt det i hørte i, i i, 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 i efter, og stillede i teater i, i den ja. dag i dag. Så, det er rigtigt og kombineret med det der billede fra børnehaven, hvor jeg vitterlig kan se, at Peter og jeg er på. Så er der nok noget med, at vi har kendt hinanden i, i lang tid. Jeg lever 100% carpe diem, så hver 14. dag der slettes mit... Uh, mit uh, <laughs> min så jeg,
2: ja, ja. Og så, så Claus' mor og min far de var med i den lokale revue. Øhm, så der var også noget der, hvor, hvor jeg kan huske Clausens mor fra, 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 fra revyen på Håreby Kro. det, det er godt nok, Maurício. Jeg
1: kan faktisk også huske, at jeg var været nede på Håreby Kro, og det må have været før, før 8. klasse, øh, hvor vi øh, drak utrolig mange bajer.
2: Det, det gjorde det. Det gjorde det. Er du sindssygt, at de drak bajer? Altså helt vildt da. Det. det gjorde vi så ikke endnu. Nej, der var vi
1: trods alt for små bedre i ja. morgen. <laughs>
0: <laughs> og hvad er det så for en Peter? Altså hvor kommer Peter fra, øh, før I mødes i 8. <laughs> som det så er blevet til?
2: Jamen Jeg blev født i, i Assens øh, og født øh, på... Jeg, jeg boede de første mange år nede på Kærvangen i Hårby. Der var, øh, det var sådan noget... Mine forældre kom til Hårby, fordi Hårby Skole blev udvidet ganske gevalgt i slutningen af 68, tror jeg da hvor øh, selvfølgelig Arne Jacobsen tegnede en skole og en meget stor udbygning af skolen, og der blev kaldt et meget stort kult nyere lærer til skolen, øh, og der var mine forældre blandt de, de kom fra Aarhus, så jeg i en i de første syv år, og så flyttede vi ned til noget, der hedder Salomons Brink, hvilket er en vild titel for et parceludskadet bedrevelsen altså, og, øh, med ved siden af øh, rensningsanlægget som ligger i bunden af Horten Røde Strindby.
0: Set fra jeres begge side, hvad er det, der, der ligesom øh, tænder jer på hinanden og, og venskabet og, og den slags? Hvor kommer det fra? Jeg
1: kom fra en øh, klasse, vi var 18 klassen, 14 drenge og fire piger. Og alle, øh, alle var landmænds, sønner og døtre for øh, stort set. Øh, der, var, der var lige Birgitte, hendes, hendes øh, far havde et, 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 et slagordfjern. Øhm, men det var det var landmænd alle sammen, øh, og det vil sige, at jeg har brugt min barndom til at renne rundt på øh, på går og, og vi øh, lavet meget bomber faktisk. Der var, der var utrolig var brændstof mange øh, meget på, på sådan nogle øh, går, så vi eksperimenterede med at lave, øh, lave forskellige former for bomber, øh, Husker jeg tydeligt? Jeg kan også huske, at vi har sat det op på halmlofter med ringlys og sådan noget, så det er utrolig utroligt, at vi lever den dag i dag. Øh, må i noget, men i hvert fald så gik øh, det her landmandsliv jo meget ud på at være ud på at forældrenes hvor det var meget traktorer, og det var meget knalderder, og det var meget øh, gamle udkørte biler uden nummerplader der blev fræset rundt øh, ude på markene, og det har aldrig interesseret mig. Æh, ikke, ikke, jeg har ikke kørekort, altså det har aldrig interesseret mig at, at køre bil, faktisk skulle der en anstrengelse til, før jeg begyndte at køre cykel, fordi jeg synes, det var for, øh, for voldsomt. Jeg har altid haft det godt med at have mine øh, flade fødder øh, solidt øh, placeret på jorden. Øh, Af ting, man kunne gå til, så var der, så var der fodbold, og der var spejder. Øh, jeg har aldrig kunnet spille fodbold, og øh, jeg, jeg, jeg gik selvfølgelig til fodbold. Jeg tror, det er noget at blive 14 dage, hvor jeg primært sad over et hjørne og, og legede med noget eller kastanje eller et eller andet, jeg havde fundet, og, og var på forsvundet ud i et eller andet fantasi med, og så skulle vi så spille norsk øllebrød en gang imellem, altså man blev placeret, alle de her børn i et mål, og så skulle de andre altså så skulle der en, der ligesom i en konkurrence skulle tyre den der lederbold øh, så øh, hårdt imod øh, folk som muligt og hvis du ligesom bevægede dig så skulle du tage den bolden øh, og, og hvis du kunne det så var du så død og, og skulle gå ud og da jeg vidste, at jeg ikke kunne tage en bold eller sparke til den eller noget som helst, så stod jeg bare helt stille og så fik jeg en bold lige i hovedet, og øh, så gik jeg ikke til fodbold længere. Og så var der jo egentlig, så var der ikke så meget tilbage. Øh, øh, det, der så var tilbage, var at, at, at skrive. Øh, jeg skrev min første sang øh, til min øh, farfar, øh, da jeg var 10 år gammel. Den blev en stor succes, og derfor så, øh, alle i familien her, at jeg skulle skrive sangen til, til alle mulige fødselsdager, konfirmationer og hvad der var. Og samtidig så var jeg glad for at tegne, og var glad for formning, den fantastiske formningslæger. Vi boede lige over for jordløse skole, og, og, og havde der med a så jeg tilbragte rigtig meget af min barndom op i formningslokalet, hvor jeg sad og brugte den fantastiske legestue til at lave alt muligt Det sjovt. Det vil sige, at jeg var en, der kunne tegne, og jeg kunne synge, og jeg kunne skrive sange, og alt muligt som ingen af mine kammerater interesserede sig for om, men så interesserede jeg mig heller ikke rigtigt for, hvad de lavede. Ikke fordi jeg følte mig ensom, fordi der det er jo sjov på en gård, og vi havde det skæg derude, og vi legede mange øh, skæggeleje derude, hvor jeg så måske mest var den, der instruerede det og fandt på, hvad, hvad, skal man sige, hvad narrativet, hvad historien øh, var øh, i, i det, vi legede. Og så var det de andre, der udførte det der med at ned eller springe ned for tag og gøre ting, der man kunne slå sig i stykker på som jeg gerne holdt mig fra. Og hver eneste gang, jeg prøvede det, så brækkede jeg et eller andet. Jeg har brækket hænder og fødder og fingre og tæer og alt muligt. Jeg var det, der hed en, en tumler eller sådan noget. Det, det er så Hvis jeg satte mig op på en cykel eller kravlede i træ, så faldt jeg ned og slog et eller andet i stykker. Så derfor var det bedre, at jeg fandt på historier. Og så kom jeg så til Håby og mødte Peter, som også kunne tegne og lave historier.
2: Ja, jeg, havde, jeg havde en, 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 en meget anderledes om forstået på den måde, at jeg, jeg fik faktisk nogle, øh, nogle ret øh, specielle venner i en meget tidlig alder, hvor, hvor min, min nøgle til, til, til det der ikke fodbold det jeg er præcis på samme måde som Claus, jeg var elendig til fodbold, og var der også meget kort og meget dårligt, men øh, jeg begyndte at spille trupper, da jeg var syv år. Og min far øh, lavede en musikskole i byen, hvor øh, der fandt ikke nogen musikskole, så han oprettede simpelthen en. Han var jo ansat ned på skolen og på biblioteket og havde sådan sin gænge dernede. Og der blev jeg en musikskole, hvor jeg begyndte at spille trommer i der meget tidlig alder. Og fik nogle musikvenner. Der var en fyr, der hed Morten øh, Spindler, som øh, stod op foran brusen i Hårbyen. Og det har været lige omkring, da Elvis døde, så det har været 80, øh, han døde, i de ja, det er 79, ja. Men, men øh, han, øh, han, ja, så har det været 78, det var lige et år efter Elvis døde, så farvede han sit hårde sort, og så stod han op en brusen og spillede Elvis-sangen, og han, øh, han blev en øh, musik, øh, god ven, og spillede, vi, spillede, vi havde et Elvis-band sammen med et tvillingbar, Per ud fra Snæve Mølle, og oven i det, der lavede vi faktisk en virksomhed, der jeg gik i 5. klasse, hvor vi lavede et øh, skoleblad, et ungdomsmagasin i Hårby, og var rundt og sælge annoncer i Hørby City, og, øh, og lavede anmeldelser og tegneserier og så videre. Så jeg var i gang med at prøve at skrive og tegne og spille mig ud af, af, af det der ikke-fodboldliv. Og da jeg så møder Claus i 8. klasse, så går det ret hurtigt op for mig, at der er noget, som virkelig genklang i det der med at sidde og tegne og finde på. Det er meget kort tid efter Claus har kommet til Håbyskole der i 8. klasse, så er jeg hjemme hos Claus, så cykler vi til Jøløs og din mor smurte en hel masse rullepølsmad, med jeg kan huske. Og så sad vi og tegnede sammen. Så skete der noget, noget
1: helt særligt. Og så, så skete jeg der også noget. det, at der er kommet meget legendarisk i vores liv. Ikke at vi kendte ham personligt, men han hedder Kim Schumacher, og han lavede et program på B3, der hed studie 83, og vi blev begge to fuldstændig vanvittige forelskede i. Ikke mindst den del af det, der hed hip-hop og graffiti og breakdance og electric boogie, og der gik jo fandme ikke ret lang tid før, at vi begge to havde et par hvide handsker, og øh, fatlæsede til, til gummisko, kunne man ikke få, men så fandt vi derude, at der var noget, der og så satte vi det på vores sko, og så fandt vi en papkasse, revende stykker, og, og begyndte at, at, at være hiphop i Hårby. Og det er altså på et tidspunkt, hvor, hvor der var øh, fem eller sådan noget på Fyn, der lavede hiphop Og jeg tror i København, der var de måske 30, eller noget og lidt i Aalborg Aarhus. Så der var måske været 50, der var hiphopper på det tidspunkt i Danmark. Det fandt vi enormt meget kærlighed i, og så blev så så bundet sammen hver eneste onsdag, når, når Kim Schumacher han, han tændte op for det her fantastiske musik fra, øh, fra New York, som vi var fuldstændig forældre sted i. Ja, det,
2: det var ligesom sten, sten for sten og stoffer, der den der Transmogryf, der sådan kan sende dem et andet sted hen. Der, 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 det var i supermarkedet, var, det var fandme en transmogryft, for når vi sad der, så var vi jo pludselig alle mulige andre steder og begyndte at sidde og fantasere om sådan et, et liv som, som hiphop, og hvor vi skulle gå rundt i Bronx med en gessoblast over skulderen
1: og vi, vi var godt nok fascinerede af det, Klaus. Jeg er Wow. Og faktisk så bliver det sådan, at vi bliver... Jeg kan ikke faktisk ikke huske, hvad du kunne Peter, med noget sprækken på P1, som også... Er det var der, er der, dig, dig, der skrev til dem. Jeg, jeg skrev simpelthen til dem. Jeg skrev simpelthen til sprækken på uh, P1, fordi jeg var god til at skrive, og sagde, at vi gerne ville lave et program om, uh, om uh, hip-hoppen. Og uh, der fik vi simpelthen ja. en team program, som var det første program, eller det første, der, der ligesom blev fortalt sådan rigtig om, øh, om hiphoppen på P1, og vi lavede faktisk også et rap. har yeah. jeg selvfølgelig, eller jeg skrev det på noget virkelig dårligt øh, engelsk. Øh, engelsk var ikke så god til. Øh, så det var ikke... Det, det lød engelsk, det lød som om, at sådan nogenlunde kom derovre fra. Og Peter han er interesseret på, at vi skulle have en så det havde... Øh, ved han ikke Storm? Peter Storm tror jeg han havde, ham der var på Og det han havde skaffet en trummaskine til Peter, som han har aldrig det er, det er. i
2: sit liv, men det det, det var du? i musikladen i Odense. Der var inde i musikladen, den der legendariske musikfart, der lå nede i Brands Passegstad, som hedder nu. Og der var inde og en trummemaskine, og den kostede fucking 20.000 kroner eller andet. Noget. Og så skulle man betale et eller andet 5% i Det var et monster, monster dyr. Og vi inde er den Roland 909, 9 Ikke 8, og 8 men 9-9. Ja, og, og havde den med ud til DR på Fyn og vi havde aldrig set sådan en maskine før. Og så måtte vi simpelthen sidde og lære at programmere en tromrøbne, hvilket virakuløst skete. Så jeg lavede en live programmering af det der beat der, og du havde skrevet rappet. Og så sad vi og rappede om, hvor vi havde det med den sociale...
1: Dum 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 Præcis. Og så, så rappede vi, uh, vi ellers, og hvis vi havde gjort det på dansk, så havde vi været før MC Ejner, men det, ja. uh, det var jo fuldstændig helvede, at man skulle lave hiphop på dansk. Det var jo en vanvittig tanke. så det, det, den tanke slog os overhovedet ikke. Men vi var i, fuldstændig i gang med, med det der hiphop, og, uh, og så ser der ikke være bedre end, jeg tror, det er min mor, der ser et, et opslag i den lokale uh, avis, der var Fynstiftet, eller om at der er en øh, person, der laver et opstart, et kursus i graffiti ude yeah. i Odense. Så Peter og jeg, vi tager, øh, vi tager simpelthen til Odense, og kommer ud til en fyr, som vi dygtede, Dan Filur, fordi det var meget tydeligt. Den her mand her, han vidste intet om, øh, om hiphop eller graffiti, men til gengæld, så kunne han få nogle penge fra kommunen, så han kunne købe noget mere has. Og det er jo, det er jo et dejligt øh, virksomliv, han havde der på jorden. Men det gode var jo så, at de der det samlede interessenter inden for hiphop, jeg tror, vi var syv, øh, mødtes derude ved Danfilur og begyndte at snakke sammen om, hvad øh, vi kunne gøre. Og jeg havde hvad det jeg havde hjemme taget en par med, for jeg tænkte, man kan ikke tage til graffiti, uden at have en med. Og der mødte, mødte jeg så en fyr, der hedder Lars Brøndsholt, som har tænkt på samme måde, og også har nogle spraydoser med. Og øh, så blev vi enige om at skulle ud og lave noget graffiti, men Peter Ture ikke. Så jeg gik ned på, øh, på, øh, gik ned på Klosterbakken og satte Peter på en, øh, en rutebil tilbage til Hårby. Og så gik jeg ud sammen med Lars Brøndholm og under en bro ned ved øh, Odense Station. Malede vi første graffiti maleri
2: i. Vi havde faktisk lavet en helt ungdomsklub i Hårby inden da. Du er Sandhed. Vi fik mulighed for at lave en, en, en fuld dekoration af en, 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 en altså hørby ungdomsklub. Så da gik vi ned, det gik fandme dernede længe, hvor alle vi ikke fik simpelthen en fuld bottom, top down, graffiti-dekoration. Øh, og så fik vi hvid spray til at de her toppen, men det var lavet med pensel, men det var meget graffiti-agtigt ellers. Og så dansede vi at danse Er den der stadigvæk? Ja, ja, Er den der stadigvæk Ja, ja. Når jeg er der så, så går jeg forbi, så jeg nede og kigger ned i kælderen. Ja,
0: der Altså i dag er der jo rimelig åbne muligheder for at komme med i en nærmest enhver subkultur, man har lyst til på sådan cirka to sekunder via Google. Ja. De, de der tilfældigheder, der ligger dengang, da vi voksede op, altså, det, det er jo helt vildt, hvis ikke der havde været jeres møde, hvis ikke der havde været en Kim Schumacher osv., og en frisk fyr, der, der lærte graffiti fra sig. Hvad havde, hvad havde I blevet til, hvis ikke der havde været de tilfældigheder?
2: Jeg, jeg tror bare, at det der, det der, der er med ungdomskultur... Det er, at så vidt jeg ved, den første ungdomskultur, det er The Twist i et eller andet 50'erne. Så det er jo mange år på allerede det tidspunkt, der er unge mennesker har fundet sammen og med et eller andet subkulturelt. Så jeg tror, det er, en, det er lidt svært, Patrick, at måske sige, hvis det ikke havde været en subkultur, så har der været en anden subkultur. Altså,
0: mm. vi
2: stod jo så på ryggen af nogle og som stod på ryggen af nogle hippie og så videre så videre, ikke? Så det er jo sådan noget vi kigge på egen børn, hvad der er, de subkulturerer lige nu, som er imod os. På den ene det, der
1: var, det, der var, det, der var øh, fantastisk ved hiphopkulturen, var den jo netop, netop savnet af, af, vores interesse for musik og for, ja. for tegning. Øh, og på den måde, så gik det jo fuldstændig op i det, vi gerne ville, som vi ikke vidste, at vi kunne få. Og det øjeblik, at, øh, at vi opdager den kultur... Så øh, er det jo simpelthen som øh, mænder fra himlen og, 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 og som skabt til os. Så det var jo ikke noget, vi satte os ned og, og diskuterede om, hvorvidt det var noget for os. Altså vi, ja. vi faldt i og, og, og råbte og skreg og sagde, det er jo det forfanden vi skal. Så der var aldrig nogen sin tvivl om, at var ikke sådan skal vi være brønker eller rockere eller, eller begynder at køre traktor. Altså det var med til os, selvom vi var i Hørby og meget meget langt fra brons. Ja, men vi havde den der,
2: der identifikation med, altså med den der social indignation, der var i, i Bronx. Jeg kan tydeligt huske, at den tekst, du lavede til, til introen til programmet, der hvor man går rundt i ørkesløste karater og du ved, de, bombede, de sønderbumpede landskaber og trøstesløsheden og sådan noget der, det tog vi jo også ind altså på en eller anden måde, med, som, som var verden jo på det tidspunkt, den var jo koldkrigsagtig også dengang. Men, men det der med, at der var det der sociale oprør, som, som var i hiphop, det er man måske lidt glemt nu, men det startede som et socialt oprør. Det kan jeg huske.
1: Der kom i hvert fald en dokumentarfilm på, på tysk tv, der hed ja. Style Wars, tror jeg den hed. Øh, som øh, jeg tilfældigvis øh, falder over øh, og, og får øh, hentet min... Øh, min øh, papfares kamera, som jo ellers er sådan et, der kun bliver brugt øh, juleaften, eller når man er på ferie øh, ned i, øh, i München og noget stil. Men øh, jeg tillod mig at tage det kamera, for vi havde ikke video eller sådan noget, vi var temmelig fattige og sådan noget. Og så sad jeg simpelthen og fotograferede øh, billederne fra, øh, fra, den her, øh, fra den her udsendelse omkring hip -hop. Og de der, jeg ved ikke hvor mange, der har vel været 10-15 billeder tilbage på det kamera, det var så det, virkelig blev vores udgangspunkt. Det var det, der var vores internet. Vi havde de her 10-15 billeder, og det var der, hvor vi skulle skabe hele fortællingen om, om Bronx og subkultur -sub som vi jo ikke er i nærheden af at, 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 at være en del af. Men egentlig så, så, så kunne vi nå meget ved hjælp af, af 10-15 billeder og det
2: der banker os sammen også for alvor det er at Klaus har en øh, onkel og tante på Bernstorfej i København og der skete sket unægteligt lidt mere hiphop i København end øh, både Borby og Odense så, så vi får jo også ligesom, øjnene op for at øh, inde på klubben Thomas B. Heides klub inde på, på Nørrebro øh, eller Nørrebro station der er der nogle, øh, nogle hiphop kom sammen og hvor, øh, hvor datidens helte Cutfather, Soul Shock og Per Pedersen Chief One og alle de der de, de er jo i gang med at lave noget, der minder om det, der er i New York. Så vi tager tager rejser til Mekka. Altså vi tager toget, bussen til tog Odense, ud, toget til Nyborg, færgen over ud igen, og så når vi er ankommet til København, så vores øre af storbystøj osv., og, og så tager vi ind på klubben der, hvor altså, ja, den første gang vi var der, hvor det var simpelthen Cutfather mod Soul Shock oppe i DJ-booten, og, og Rockers by Choice kommer ind og, og laver ligesom uh, Backspin og The Mill og de der breakdance ting, for første gang, vi ser live, og det var en eksplosion, altså.
1: Vi havde som sagt ikke så mange penge, men vi havde da en, uh, en 50'er hver af deals, og vi jo ind til den uh, anden mega, der hed Street Dance Record, som, uh, hvad hedder det, vores guru, Kim Schumacher, havde fortalt om på P3, og så gik vi ind hvor der så stod så mange plader, og nu står en pladeforretning, og vi vidste, at vi kunne købe en plade værd. Og, og, og det gjorde vi. Øh, og, 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 og var jo i himlen, og var ude, igen lånte, hvad hedder det, mit onkels kamera, og var ude at tage billeder, og det glemte vi så i øvrigt på Hellerup Station. Vi kommet jo fra et sted, hvor man sagtens kunne stille et kamera på, og så kunne man hvis det var, men det, det, det kunne man altså ikke på, på Hellerup Station. Og så samtidig begyndte vi jo så også at få den her trang og den grad at hjemmefra, fordi at København rimede meget mere på det, vi gerne ville, end det, at man kunne få henholdsvis jordløs og Og det sjove var jo så når, vi, når vi snakkede med vores jævnaldrende, eller, eller, eller forældrene, og de begyndte at fortælle om den her udlængsel, vi havde, efter at komme til København, så sagde de jo, hvad ved I over i København, vi har det hele her? Det vand, og det skal skoven. vi jo huske det var, det var før internettet, så så, så de vidste sgu ikke ned i Hårby og, og, og Jordløse, at de ikke havde det hele der. Men det vidste vi dels, fordi jeg bedte og gennem sands øh, far sørget for, at vi kunne læse M&M og levende billeder og, og andre sådan øh, undergrundsmagasiner. Eller magasiner for, for, så, så vi blev mere og mere draget til, at vi skulle rejse ud. Måske ikke for at blive hiphopere, men i hvert fald for at bruge... De ting, vi bund med bundet med, med musik og, og, og tekst og, og, og tegning, et sted, hvor, øh, hvor der var brug for det. Og det var der ikke brug for i år, så Jeg vi. så
2: altså begynder vi faktisk at lave business i en mega tidlig alder. Øh, der kommer nogle, øh, nogle jobs, altså betalte graffiti-jobs. Dels den lokale bank skulle have lavet en ungdomskampagne for en øh, budgetskema-indsats øh, for unge. Hvor vi designer et øh, graffiti budgetskema og penge, det var det. Den lokale kiosk skal have lavet et banner med deres øh, Hårby-kiosken i graffiti-wildstyle til hårby og så osv., osv. Og der begynder vi faktisk at tjene lidt mønt på at sælge os selv.
1: Og pludselig kunne vi finde ud af, at, at hvad man kunne knokle sig frem til i 14 dage i jordbærene, det kunne vi faktisk øh, klare på en øh, enkelt eftermiddag eller, eller to på en bande ned i øh, hårby -hallen. Så der bliver vores interesse for at og lave det, der kommer til på samme tidspunkt eller nogle år efter til at hedde branding, som gør, at vi begge to kommer til at gå ind i, i reklamebranchen. Øh, er det ligesom blomme det der skal vi drikke øl hver gang, du siger det, Peter, eller hvad?
0: <laughs> jeg ved ikke, jeg har prøvet at slå det før. Jeg kan ikke finde ud af det. Beklager dybt. Det går nok. <laughs> det er jo super interessant, at, at I står med et ben i begge lejer, og så formår I faktisk at få det til at smelte sammen på en måde ja,
2: Vi er jo sultne af helvede til, Patrick så det der, og vi har ikke nogen penge, nogen af os så det der med at få fat i nogle gummisko, som, som ligner sådan noget hiphop det er jo sådan en quest i sig selv og vi finder da nogle sko, der ligner et eller andet og så er det Claus, at får den stående, som man siger at putte kantbånd på, så ligner det lidt og, så, og den sult driver os også til at da vi tager en, en rap konkurrence, så vi han må også bruge krudt på, hvor fattigt nogle af de lokale musikere fra, fra Håben Musikskole til at lave noget funk guitar og han en, finder en truppemaskine, der er en del af sådan en lille billig keyboard. Og vi får en anden plads, hvor vi vinder sådan en kæmpe Sanyo Grundvig et eller andet ghetto-blaster.
1: Ja, det var ikke Sanyo, det var lige en kæmpe stor ghetto-blaster, og vi var ikke særlig store dengang, så den var kæmpe stor. Den var kæmpe stor,
2: og din papfar, han købte med os, og så måtte vi bruge ja. så vi fik kontanter af ham, samtidig med, at vi havde brugsarten til den givetseplejse, han købt. Han var jo en af vores vigtige sponsorer. Altså. Er,
1: så så, så på den måde, vi er
2: Vi er fucking sultne. Og det vil sige, alt det mindste, vi overhovedet kan få fat i, at, der, at noget, der lugter af fisk, det tager vi til os. Og altså, vi knurrer den, det så meget, vi overhovedet kan, fordi vi, vi bare vil. Helt vildt fantastisk.
1: Og så starter vi så i gymnasiet henholdsvis i øh, Vesthyns Gymnasium og Forgymnasiet, fordi jeg bruger i Jordløse, som hører til Forborg, og, og, og Hvorby hører til VG, så vi på hver sit øh, gymnasium, hvor Peter meget, meget hurtigt bliver træt af at gå i gymnasiet. Øh, jeg får så, øh, på grund af alt mit skriveri, får jeg så en, en, en vækkelse der, også fordi jeg får en fuldstændig Øh, fantastisk dansklærer Flemming Østergaard, der i den grad øh, forstår at få mit øh, sprog til at blomstre og, og åbne mine øjne og ører for, øh, for tekst. Så jeg bliver på gymnasiet og ikke fordi, at jeg går så meget i gymnasiet, men jeg går utrolig meget ved dansk, og jeg går utrolig meget op i middag, og jeg maler stadigvæk graffiti og sådan noget. Øh, men Peter, han forlader ret hurtigt gymnasiet, og skal så prøve at finde ud af, hvad pokker han kan bruge det der teneris. Det betyder så, at han kommer på et reklamebureau, LK Design U i Brunse. Min gode ven Peter, han får 7500 kroner om måneden i løn, og jeg er skolestræt på det tidspunkt, så jeg siger, at jeg skal dele mig også ind i reklamebranchen, fordi der laver de alt det, jeg godt kan lide. Og jeg kan med selvstro sige, at jeg valgte reklamebranchen for pengenes skyld.
2: Ja. ja, og det, 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 en, en vigtig af Det var, at, øh, at min far var Også erhvervskonsulent på skolen Og det vil sige sådan en, der sender børn Ud og bærer i praktik hos tid Så han havde adgang til alt muligt Shit fra det danske erhvervsliv Og blandt andet da Danske Reklameborgs blad, Der hedder Orientering øh, Begyndte jeg Ved at læse i en mega Tidlig alder, og læste om øh, om birolledet i København. Så på det tidspunkt jo går for at være virkelig low life, meget uagtet på alle mulige måder. Begynder faktisk at blive til noget, fordi der kommer farver på pressen, der kommer farver i TV, der kommer kanal 2, begynder at vise lidt reklamer og Voice begynder at eksperimentere med radio reklamer. Så der sker noget med reklamebranchen, og det er ligesom der er ligesom to veje for mig, set med mine unge øjne. Det er en, der er at blive tegner slash musikere og så gå den slagende vej prøve at komme på kunstafgangsskolen osv. Eller så er det så min far, der gør opmærksom på, at man kan faktisk komme i en lærer som reklametegner, og så prøve at tage livet af med det, mens, øh, mens jeg er ung og frisk, og så kan jeg til altid tage en uddannelse, hvis det kommer til at knive. Det var bare lige en udbyggelse af, hvad den lille ting skete.
1: Jeg kommer faktisk til at sidde på øh, den, øh, en af de to Mac-computere, der er på øh, Fyn på det tidspunkt. Uh -huh. som er sådan en kæmpestor kasse, som ikke kan noget som helst. Alt fungerer stadigvæk med, med lukker og skalpiller og mørkekammer og sådan noget. Men tekst er der jo også i reklamer, og jeg bliver sat til at være ja, tegnerelev eller rentegnerelev. Jeg skal blandt andet rentegne øh, de her, øh, de, de her de ketuber og knapper dressinger til karne, altså øh, dressinger skal jeg sidde og, hvad hedder det, lay out og sende jeg til tryk. Og jeg sidder og læser det, det, de har skrevet, eller det vil sige, det er vores produktionsmand, der er i mangel på bedre er, er blevet tekstforfatter, og det, jeg synes virkelig ikke, det er godt, det han har skrevet. Så jeg skriver det simpelthen om, og sender det til tryk. Og så går der jo et par uger, så øh, bliver jeg kan lidt på kontoret til Life Vigman, som med marronibor og, 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 og strussefjer i sådan nogle rødfarvet øh, glas, og så siger han, at vi skal have en alvorlig samtale, fordi man må altså ikke som elev lave om, lave fuldstændig om i teksten og sende det til tryk. Det er meget, meget forbudt og fyringskunde. Men Karna, altså kunden, har ringet og sagt, at de synes, at teksterne er meget, meget bedre, og de er mm -hmm. rigtig, rigtig glade for det. På den ene side, fyres, og på den anden side, så skulle du så øh, til at skrive tekster. Og der, øh, der er der så en anden, det er et stort bureau, der hedder den, nok om ikke der i onse og øh, der møder vi øh, Jan og Trøels derude så øh, blandt andet gør at der så er sådan nogen, som også kan få ad til en fuldstændig fantastisk ting der er kommet der er noget der hedder en farvekopimaskine og og, og i det hele taget øh, ting, som vi ikke kan få på vores små bureauer og ham her Jan Lindholm, her han har lavet noget bureaurevy og øh, der tager jeg ligesom tiden og skriver jeg en forestiller, der hedder Gudkonge Fæderland og Partner som et øh, reklamebureau i middelalderen, som, gør, øh, som bliver vist på brandsklæde for Brands. og og var på reklameskolen i København. Han er, øh, han er over det og øh, kommer så op i pausen og siger, hvem har skrevet det her? Det er jeg så. Han siger, du skal være tekstforfatter. Og så rykker jeg til København. Så er jeg i København, og Peter er stadig på film.
2: Ja, og, og, og vi skal lige tvælge lidt på Jan for Nørk og Mikkelsen, for det er også en af vores mange fædre, øh, som er en, en fyrdag af 10 ålder, en os-agtig, som øh, er, øh, har han har øh, reklameundervisning for minimand på AUF, altså på aftenskole, og det er en del af min uddannelse, at jeg skal tage det kursus hos ham, og så begynder jeg at undervise selv, og kval det, det der bekendtskab, det er, der, er at så Janne inviteres ind i sin verden, og han er lige Lidt større kørekort til de her ting her. Og som Claus siger, at der alle mulige lækre ting på hans store byrå. Men det der også er med Jan, det er at han er også sådan en... en, 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 en det er jo det, man kalder en god coach. Fordi han, han er god til at se muligheder i unge mennesker. Og, og vi er trods alt kun 10 år yngre end ham, men han, han, er, han er også en af dem, der virkelig opmunder os til at, at gøre noget ved det. Fordi vi kommer begge to fra de der småbyråer der, og ikke nogen om den. Claus han lavede jeg lavede skinke- og pølserampalager, der hvor jeg var i lære. Så det der med at komme til at lave rigtig reklame, og især reklame, det virkede tæmmelig langt væk på det tidspunkt. Jeg synes lige igen, han skulle have lidt ære, ja, fordi han var sgu øh, en vigtig, vigtig bræk der. Er du ikke enig af det?
1: det? Jo, jo i, i høj grad. Altså igen var nogen, der nogen, der, der skubbede det her, så så, øh, hvad det var, vi kunne. Øh, og og, og hjælpe os med, hvordan vi kunne gøre det bedre For igen, der var jo ikke Man kunne ikke, man, man kunne ikke gå på nettet og, og, og finde det vi var, vi var nødt til at tage de få ting, vi øh, kunne få fat i Og så få det, få det bedste øh, ud af det ja. Og jeg kommer så til København og starter på et glemmebureau derude over og, og, og Peter han, går ned til, til Eko hvor Han kommer på, på tegnestue dernede Og sidder og laver alle mulige skønne eko -ting der og øh, jeg er jo sådan hans, øh, hans, hans forlængede arm over i København, og jeg begynder så. Og, og, og jeg, jeg er faktisk over i. I Brede, over i Breddebrog over i Sønderjylland, og ser det der forfærdelige sted, hvor Peter han bor på sådan en vej, der hedder midsommervej, hvor alle husene er, er ens. Og, altså, de, øh, og med ikkeover på alt, for vi alle sammen har sådan en polopiler, der står ikke på, og de alle sammen de skal samme ting ind i husen, når der så ikke på det hele. Og jeg siger, Peter, du... og det regnede af helvede til, han blev dit gørnede i Sønderjylland, og så sagde jeg, Peter, du skal simpelthen komme til København, fordi det er lige noget for os. Det lykkedes okay. mig så simpelthen at få ham ansat inden, eller jeg skulle selvfølgelig selv vise, hvad han kunne, men i hvert fald at få ham, øh, få ham med i, i, i på det bureau, hvor jeg var, og så kom vi så begge to til København.
2: ja. Og, og den, øh, den der ikke den er ret syret, fordi der, der sker det, at, øh, at, at min, de, de to chefer, der ansætter mig, de, 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 de forsvinder ligesom ret hurtigt fra deres job af private årsager. Og så kommer jeg til London, hvor jeg har en hel masse oplevelser med et kæmpe, kæmpe designer, designer, som er med til at give noget af det der, som vi bruger meget senere, det der med at forelske sig i opgaver. Det der med love på arbejde i reklame, og det er rigtigt Claus han kører, der er fandme langt til Bredbro, øh, bare fra Odense, jeg tror da du kommer fra København, og du er der i 20 minutter, og så, og så får du ind de der fredesudbrug, du går en gang med, siger, det er kraftvælde, men det er lige du sidder og ser der Det og du skal fandme langt, la, la. og så var jeg sådan lidt, okay, så er det det, vi gør, og så har Claus så fået job hos nogle fuldstændig vidunderlige mennesker i København, som er et, øh, Jamen, de er ved 68'er af alder og sind en helt kæmpestor som har et byrå, hvor der godt nok også bliver givet kærlighed til, til de unge ansatte på, på bureauet Der får vi jo en kæmpe chancer, der er vi bliver Vi bliver et hold, sådan for alvor.
1: Og så ryger vi lidt fra hinanden igen, ikke venskabeligt, men ryger på to forskellige bureauer og, og midt i alt det, der skriver vi en kortfilm, der hedder Torvald som handler om sådan en lille forhudlet knæt, baseret en vigtig klasse med, æh, mm -hmm. som, æh, bliver, som bliver til en kortfilm, som faktisk kommer helt ind på Filminstituttet, men øh, som ikke ender med at blive lavet, fordi vi investerer på, at den skal laves på fynsk, og det vil de simpelthen ikke have inden på Filminstituttet. Der er ikke nogen, der gider os fynske film. Og
2: ja. det var, var Grønløk-familien, de havde lavet... Øh. Det var mange efter, de var etableret kro, De var jo også filmfolk, og da de lavede en film, der handlede om jernbanearbejdere i 1800-tallet på Sjælland. Hvor man så havde lavet det greb, at de skulle tale øh, smitsjællandsk, som man gjorde i 1800-tallet. Det gik op, at det blev en meget, 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 meget speciel film. Og det var så filmet i sepia, sådan noget stumfilmagtigt noget, og så talt de det der countervælsk af der. Og det afskrækkede filmbanken i Danmark for at lave dialektfilm i mange, mange, mange år.
1: Og der hvor Peter og jeg så begynder at finde sammen igen professionelt, er da Peter op på det brug, hvor han er på Vi brugte Dukker og Partners for besøg af en fynbo, som har været direktør på er det Egmont Disney-delen
2: af Egmont, man han lavede Disney-bøger, Disney's kogebøger, Disney børnebøger osv. Og han forstod jo, det der, the power of IP at have nogle, nogle figurer i en by, landsby, som anden by med diverse karakterer. Det er, det er ham, der briefer på, at, at han vil gerne have en anden by. Øhm, og det er kort og langt. Det er jo det, der ender med at blive til Næv, som øh, hvor vi jo mødes igen. Fordi Claus så lavet sin harske hubifigur hos en af vores andre venner, med i Danmarks Radioagie. Og der låner vi hubifiguren ind i Polly-universet. Og så sker der utrolig mange ting på utrolig kort tid med vores Fynbo ting i København.
1: Vi bliver rigtig glade for, eller det har vi jo egentlig altid været, men vi bliver glade for at arbejde sammen. Så øh, i alt den her hej, sætter vi os øh, sammen en aften og siger, skal vi ikke starte et bureau sammen? Er vi ikke, er vi ikke blevet voksne nok til, at kunne starte et bureau sammen? Og det jeg fik, faktisk et række. Række. Jeg, fik
2: faktisk, jeg fik faktisk sparket. Jeg havde ikke rigtig noget valg. Det, det tror jeg lidt, du har glemt. Jeg havde faktisk fået at vide, at hvis jeg ikke, hvis jeg skulle fortsætte min karriere, så blev det under eget tag, fordi jeg kunne ikke fortsætte på den arbejdsplads. Jeg vi jo at, vide, at øh, glasloftet var nået. Så kan man så tænke sig til, hvad et glasloft er.
1: I hvert fald så går vi sammen og laver først Blue øh, og så laver vi øh, People, som bliver et meget, meget, meget populært øh, reklamebureau i København øh, på meget kort tid. Og vi laver også et kunstgavt sammen med øh, den unge Asbæk øh, og øh, Martin Asbæk, og vi får lavet nogle fuldstændig øh, fantastiske øh, kunst- og turfest fester inde ved siden af fro Kirke inde i København, og har det simpelthen så hamrende sjovt, men samtidig er det måske ikke den største økonomisk sikre forretning, vi har gået i gang i, og med hjælp fra direktøren inden for Vibodugat og Partners, eller Partners, eller People Club hedder vel på det tidspunkt, der øh, bliver vi så sat sammen med en, øh, en øh, dame, som skal være CEO, og så skal Peter og jeg øh, så køre reklamer sammen med hende. starter som en kæmpe stor succes, øh, men, øh, men ender med at vokse sig alt for hurtigt i alt for den Vi har 60 medarbejdere, og det er helt forfærdeligt, og jeg ryger og enormt uklar med den her nye CEO, og der ender faktisk med, at jeg pakker mine sødfrukter og siger, og nu sælger jeg mine andeler, så kan I have det så godt. Og så er Peter jeg jeg faktisk sur på hende. Jeg bliver sgu helt rørt. Ja, det. Det er, er faktisk ja, ja. Men
2: det, det kan vi lige tage om lidt, fordi jeg vil godt spole rigtig meget tilbage, fordi der sker noget i hele etablingen første Pull of Love og Wheel of People, som jeg ser som en grande kulmination på alt det der, vi har trænet op og sparet sammen til med, med fyld og med, med et, jo, det der festgen vi begge to har, og det der ønske om, at reklame skal ikke bare være reklame, det skal også være at have noget kulturel impact, som vi i høj grad også var de respektive byråer, vi har, var både mennesker du var på, og vi produkter og partners havde jo også kulturelle og politiske og alle mulige ambitioner så, så det der med at lave et byrå, der kan alle de ting det, det er jo det, der gør, at det er lidt vildt foretagende fordi alle ambitioner er ligesom i spil fra day one, hvor vi laver sådan noget gastrokop sammen, og vi laver kunstkop sammen, vi koncerter, og så er det det, det der gør, at, at på grund af at den store finanskris, så er det ligesom de offentlige kunder, vi tager fat i, og så tager vi helt det der hedonistiske designer hygge og mund og så osv., og lægger ned over rigtig mange af de løsninger, Øh, som traditionelt set på det tidspunkt har været virkelig, 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 virkelig grå og kommunal osv. Og så, så jeg synes, at, 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 at det er rigtigt, der sker alle de der ting, og vi bliver vrede og alle de der ting, der, men der er godt nok også nogle hvor der er sækkerne med i råmarkedet, og det er virkelig virkelig, 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 virkelig sjovt. Og der er alle de ting, som vi har ligesom trænet i sammen, de kommer i spil på én gang.
0: Da I står i den her store københavnske reklamebranche med meget højt til loftet og, og så også lidt kort til døren. Hvad er det så, I har med fra Sydfyn? Hvad er det, som ligger inde i jer, som gør, at I er nogen andre end alle de andre omkring jer? Er det,
1: det er vi, at, vi er, at er næsten alle vores de kommer fra, fra Nordsjælland, eller det omkring. Vi de ganske få. Øh, der kommer ud fra provinsen af, og vi finder i hvert fald der, hvor jeg finder ud af, at der er slet ikke nogen som helst respekt for provinsen. Mange af dem har aldrig været der. De har helt sikkert ikke været på Fyn. Måske har de været i Aarhus, men de interesserer sig ikke rigtigt, øh, det. de relaterer øh, meget til at øh, til laver reklamer øh, for dem, der bor i København og Nordjylland. Og der kommer vi jo simpelthen med, med, med vores baggrund ude for landet, og det er meget anderledes end på Østerbro ude på landet. Og vi forstår at tale til dem, og derfor ved hjælp af vores øh, kampagne respektive og, og vores øh, fælles kommer vi til at lave nogle rigtig store succeser. Så pludselig får man også øjnene op for i reklamebranchen, at, det der, øh, at, at der bor flere mennesker i Danmark end den en million mennesker, der bor i København. Der er faktisk 4 millioner eller 4,5 millioner mennesker uden for København, og dem kan vi, fordi vi kommer derfra. Øh, forstå og tale med og til, for det er jo vores venner. Ja, ja, jeg har en lidt anden vinkel, fordi det, 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 det er en rejse, det er rigtigt, det ender der,
2: men, men der hvor, hvor, hvor nogle gange, og det synes jeg har set mange gange i København, at folk de er rigtige bonderøve. nogle gange så bliver de så storbyagtige, fordi der er noget, der skal kompenseres for på en eller anden måde af naturlige årsager. Så jeg vil sige, at nogle af de første mange løsninger, vi laver, Claus, de er godt nok urbane og raffinerede og kanten af, af avant garde -kunst. Det der med, det bliver meget folkenægt, det er meget senere. Det er meget senere.
1: Jeg <laughs> har du faktisk fuldstændig ret i. Jeg kommer pludselig i tanke om, at jeg givet rundt i poncho og her og nogle meget mærkelige briller ja, engang. Du, du så
2: spændt med, så det avant-garde, så det aldrig kunne være nok. <laughs> du, <siger. True. laughs> du var jo vildt for at vinde konkurrence, og du var jo fuldstændig ellevildt for at vinde de der byråkonkurrencer, eller reklamens egne konkurrencer i nogle meget specifikke discipliner, så du tog det jo satanede alvorligt med, altså, med den vildeste Du har jo den der heftige disciplin der, som du lagde ind og du vandt jo et milliard priser af samme årsag. Det er lidt senere at det bliver hyggeligt og folkeligt.
0: Hvorfor er det så vigtigt med de priser, Claus? Hvor, øh, hvor kommer det fra? Og det er noget
1: med at blive elsket og anerkendt af ligesindet, det tror jeg. Nu har jeg aldrig gået til psykolog, men det tror jeg, hvis jeg brugte nogle penge på en psykolog, vil sige, at øh, det var det. Jeg kommer fra en familie, hvor især min, øh, både min far min og min mor, men især min mor, er vanvittigt stolt af, af, af mig og mine to brødre. Så vi er blevet sådan rost igennem hele vores barndom. Så jeg har simpelthen været vant til ligesom at få en hver gang jeg har lavet et eller andet. Og der er priser jo en fantastisk måde at få på.
0: Historien om Peter Stenbæk og Claus Skøtte fortsætter i næste afsnit af Sydfyns-panelet. Og her er lidt af det, du kan glæde dig til.
1: Så sad vi i vores fodne raseri, mm. hver sit sted i byen med vores hvad hedder, mobiltelefoner og sagde, det kan godt være, at vi hader hinanden nu. Vi skal altid være venner. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ske. På et eller andet tidspunkt bliver vi venner igen.
0: Mm. Idiot. Husk, at du kan finde alle afsnit af Sydfyns-panelet. Det kan du på YouTube ved at søge efter Sydfyn TV. Det kan du på Facebook ved at søge efter Sydfyns-panelet. Og så kan du også finde os på alle de store podcastplatforme som en lydpodcast. Indtil vi ses igen, ha' det godt.